1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, es heißt mal wieder VC-Talk. Wir stellen die wichtigsten Investoren in Deutschland vor und heute bei uns zu Gast Olaf Jakobi von Capnemic. Ihr kennt Olaf ja schon, er ist immer wieder mal zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits wo also jeden Morgen Experten bei uns hier im Podcast die wichtigsten Investments des Vortages kommentieren. Ja, aber heute ist Olaf in anderer Rolle bei uns. Er stellt Capnemic vor und zwar für all diejenigen, die vielleicht auf Kapitalsuche sind oder die sich zumindest einen Überblick verschaffen wollen über die Investorenlandschaft in Deutschland. Und ja, dementsprechend ein sehr cooles Gespräch. Ich glaube, sehr informativ. Geht auch sofort los. Aber kurz noch der Hinweis auf vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Michael Peters, der Co-Gründer von Sanvigo, und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, wenn euch der Cleantech-Markt interessiert. Sanvigo ist ein Solarunternehmen, das Solaranlagen auf Eigenheimdächern platziert. Das Konzept kennt man schon, aber Sanvigo ist ziemlich neu, hat gerade 15 Millionen Euro eingesammelt und ja, ist dementsprechend ziemlich am Durchstarten. Hört euch das mal an, falls euch der Cleantech-Markt interessiert oder falls ihr zum Beispiel ein kleines Häuschen habt. Also, ein cooles Gespräch, 15 Millionen Euro wurden eingesammelt, dementsprechend, da geht es richtig zur Sache. Das unser Gespräch vorhin um 13 Uhr. Das findet ihr, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt im Feed. Das war das Gespräch vor diesem hier. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Olaf Jacobi, dem Managing Partner von Camp
0: Startup Insider Daily. VC Talk.
1: Super, ja, ich freue mich, Olaf Jakobis wieder hier von Capnemic Ventures. Hallo Olaf. Hallo
0: Jan, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Also Und ich freue mich natürlich, dass wir mal über Capnemic ein bisschen ausführlicher sprechen, weil sonst kennen wir dich eigentlich nur als, also was heißt nur, ne? aber als Experten im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Aber heute geht es um euren Fonds und ihr habt vor allem, du hast tolle Nachricht mitgebracht, ihr habt einen neuen Fonds gelauncht, äh, gelauncht ne?
0: Ja, genau, wir haben das, ähm, das schon wieder letzte Woche gewesen. Ja, Wir haben es letzte Woche bekannt gegeben. dass wir unseren Fund 3 jetzt geclosed haben bei 190 Millionen Euro. Freuen wir uns auch sehr drüber. Haben auch schon die ersten Investments daraus gemacht und ja sind jetzt fleißig unterwegs und schauen uns spannende Cases an und werden sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten noch einige super interessante Investments machen.
1: Es gibt, glaube ich, wenig Leute, die gesagt hätten, ihr seid nicht fleißig. Wenn ich mir jetzt so eure Crunchbase-Historie hier angucke, ihr seid schon sehr aktiv, seit 2012 unterwegs. Aber bevor wir jetzt vielleicht in die Zukunft gucken, lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Du bist, glaube ich, nicht von Anfang an dabei, ne?
0: Nee, ich bin 2015 dazugekommen. Den ersten Fonds hatte Capnemic ähm, 2013 geraced. Also vielleicht mal zur Historie. Also, der Christian Siegle und der Jörg Binbrücker, genau, die haben eben äh, Capnemic 1 2013 geraced, ähm, waren 40 Millionen Fonds. Und ähm, mit 40 Millionen war man damals als Micro VC-Fonds eigentlich gut unterwegs. Ja? 2013 ist nicht 2022. Ähm, und ähm, ich war zum Dublin-Zeitpunkt äh, Inhaber und Partner bei äh, Target Partners äh, in München und ähm, habe aber 2015 dann die Partnerschaft ähm, verlassen. Und ähm, dann ähm, ging das nicht relativ schnell. Jörg, Christian und ich haben uns zusammengetan und gesagt, lass uns das zu dritt weitermachen und äh, den nächsten Fonds raisen und dann eben größeren. Das haben wir dann 2016 gemacht. Äh, 25, ja, doch, 2016 haben wir es gemacht. Äh, 115 Millionen. Und ähm, dann der Christian Knott, das ist der vierte Partner. Der kam 2018 als Partner dazu. Der war schon bei uns ähm, äh, als Investmentmanager und den haben wir 2018 zum Partner gemacht. Um, und jetzt eben auch äh, 2021 äh, als vollwertigen äh, ja, Partner äh, in dem dritten Fonds, den wir jetzt eben 2022 geclosed haben. Das so ein bisschen zur äh, Historie äh, von Kettner McVentures. Mm-hmm.
1: Und man sieht eben, die, äh, die Fondsgrößen sind immer gewachsen. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, wir sehen es ja gerade in den Finanzierungsrunden, es wird alles irgendwie, ich weiß gar nicht, darf man sagen teurer?
0: Ja, das kann man ruhig sagen. Ja. Ähm, äh, natürlich, also wir haben Einkaufspreise, wir haben Verkaufspreise, <lacht> ähm, äh, vielleicht bis das sind plakativ, aber in der Tat, ja, die Runden äh, sind in den letzten Jahren teurer geworden. Die ähm, Multiples auf die Bewertungen sind sehr stark gestiegen. Aber man muss jetzt natürlich auch sagen, dass ähm, äh, in den letzten Wochen, Monaten dort auch schon eine ziemliche Korrektur stattgefunden hat, die auch notwendig war. Ja. Also die äh, die Bewertung ähm, im, ähm, im saas bereich also wie SaaS auf ARA, die Multiples haben sich schon. Bis zu halbiert ähm, bei den Runden, die man sieht. Es gibt auch noch Runden, die wurden wahrscheinlich äh, noch vor der Korrektur verhandelt, aber ähm, die neuen Runden, die sind schon ein bisschen korrigiert, ja.
1: Und mein Eindruck ist irgendwie so jetzt, also gerade ihr seid jetzt länger dabei, mein Eindruck ist irgendwie, es hat sich gedreht, dass in der Vergangenheit es eher die Gründer waren, die ähm, bei, den, bei den Investoren Schlange stehen mussten, um versuchen mussten, Geld zu, äh, Geld zu bekommen. Und das hat sich, glaube ich, ein bisschen gedreht, weil sehr viel Geld am Markt unterwegs ist, ne?
0: Ja, das ist das der eine Grund. Es ist mehr Geld. Es sind äh, am Markt, es sind mehr Fonds oder mehr Investoren. Es sind nicht nur Fonds, sondern auch die Business Angels äh, schreiben in den letzten Jahren einfach größere Tickets Mhm. im Vergleich zu vor zehn Jahren. Ähm, Und ähm, auf der anderen Seite sind aber eben auch die die Gründer und die Teams in Deutschland. viel professioneller geworden. Mhm. Ähm, und äh, die überlegen sich ganz genau, mit, von wem sie Geld haben wollen, wen sie am Share-Oder-Tisch äh, einen Platz frei machen Und ähm, das heißt, nur weil man ein bisschen Geld im Fonds hat, ähm, heißt es eben nicht, dass man zum, zum, zum Zug kommt und in ein Unternehmen, was man spannend findet, investieren kann, sondern man muss eben das entsprechende Netzwerk mitbringen, die Reputation im Markt haben, eine Supporting-Struktur für das Unternehmen auch darstellen können. Also nur Geld zu haben, reicht nicht mehr.
1: Mhm. Und wollen wir da mal einsteigen, was ihr anders macht oder wo äh, möglicherweise die Argumente für euch liegen? Ich äh, kenne ja jetzt viele von den Unternehmen, die bei denen ihr in den letzten Jahren investiert habt, weil die hier im Podcast auch immer wieder waren. Da sind ja wirklich auch bemerkenswerte Namen dabei. Aber die haben sich ja aus einem bestimmten Grund für euch entschieden.
0: Ähm, Ja, ich kenne das natürlich nicht hundertprozentig in die Köpfe äh, der Gründer, die (lacht) die sich für uns entschieden haben. reinschauen, Aber ich kann darstellen, womit wir uns vielleicht differenzieren oder, oder oder ein bisschen unterscheiden. Vielleicht einfach mal zum Setup von uns. Also mhm. Wir haben, das ist der erste Unterschied sicherlich zu dem einen oder anderen deutschen Frühphasenfonds. Wir, wir haben drei Büros in Berlin, Köln und München. Und damit decken wir natürlich die, die Tech-Hubs sehr gut ab. Also Rhein-Main-Gebiet ähm, äh, mit unserem Kölner Büro, wo auch alles gestartet hat äh, 2013 und ähm, dann eben äh, Berlin und, und München als die wirklich wichtigen Tech-Hubs. Ähm, so, dann sind wir ähm, fünf Investment-Manager plus vier Partner ähm, und auch drei Investment-Analysten im Investment-Team. Das heißt... Wir schmeißen auch schon sehr viel Brainpower ähm, ähm, in, in unseren Dealflow und auch in unser Portfolio äh, oder die Unterstützung unseres Portfolios. Das erstmal so zum Setup. Ähm, und ähm, was, was macht uns anders? Ich glaube, erstmal muss man sagen, dass alle Fonds mit dem gleichen Wasser kochen. Okay. Ja, let's face it. Äh, jeder spricht von Smart Money und, äh, und äh, wie der einzelne VC das Portfoliounternehmen unterstützt. Unterm Strich kocht jeder mit dem gleichen Wasser. Ähm, ähm, Die Fonds leben von 2% Management-Fee und müssen dementsprechend ähm, ihre Struktur auch dementsprechend aufbauen. Äh, Und die Kosten, die sie entwickeln ähm, äh, oder generieren, äh, muss auch dazu passen. So, Was der ganz, ganz große Unterschied ist, und das hat eigentlich weniger mit Ressourcen zu tun, das ist ist der Unterschied, wie gehe ich mit Gründern um? Ähm, Und äh, das haben wir von der ersten Minute an für uns niedergeschrieben, wir agieren auf Augenhöhe. Das war nicht immer so in der VC-Szene. Ich habe meine erste Venture-Runde 1999 mitgemacht als Unternehmer und danach noch ein paar weitere bei den Tech-Startups, die ich mit aufgebaut oder gegründet habe, und ähm, damals fühlte man sich schon so noch ein bisschen als Bittsteller, ne? oh. äh, als Unternehmer. Hm. So, das hat sich sehr stark geändert. Aber wir haben das von Anfang an in unsere ja, sagen wir, Unternehmens-DNA auch einge- äh, eingepflanzt, dass wir uns auf Augenhöhe bewegen. Also wir haben einmal nur bullshit faktor bei uns. Äh, wir sind transparent, ähm, berechenbar äh, und agieren... Ja, auf Augenhöhe.
1: Dieses auf Augenhöhe, das würde ich gerne noch ein bisschen mehr verstehen, äh, Olaf, Aha. denn äh, ich weiß nicht, ob wir es an einem konkreten Beispiel, Staffbase hatte ich ja hier schon ein paar Mal im, im Podcast zum Beispiel, ob du da mhm. mal erklären kannst, vielleicht auch, wie ihr euch involviert. Ja, Also ähm, es ist ja jetzt nicht nur, das auf Augenhöhe ähm, sich sich positionieren, sondern hinterher vielleicht auch, mhm. wie nah seid ihr denn dran an solchen Unternehmen, die dann so richtig durchstarten?
0: Also ähm, das an, an einzelnen Beispielen festzumachen, ähm, ist immer schwierig. Aber vielleicht hilft es, wenn wir, äh, wenn ich sage, dass wir derjenige sein möchten, der angerufen wird von einem der Gründer, wenn mal wirklich echt was schief geht, Aha. und er nicht weiß, er weiß. Äh, ohne, ohne, dass er weiß, ob, dass wir ihm helfen können, aber einfach, ich, ich, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, zum Ausheulen. Ja? Ähm, ähm, als als sparring als, als Freund. Ja? Ähm, so Und ähm, da gibt es sehr gute Beispiele, um, die jetzt aber uns hier nicht weiterbringen, wenn ich das alles mhm. irgendwie so ein bisschen aufzähle. Wir sind auch um, zu, zu
1: sehr intern, das ist, das ist schon okay. Genau, ja. genau, genau. danke, du hast es auf den Punkt gebracht. Ja. Ja, ja. Um,
0: aber auch nur eine Kleinigkeit, bei uns gibt es kein PA, also Personal Assistant, an dem man sich vorbeimogeln muss, um ein äh, Telefonat mit einem Partner zu bekommen. Mhm. Um, also äh, Accessibility ist b- für uns ganz, ganz wichtig, unsere Unternehmen oder die Unternehmen unser Portfolio können uns jederzeit und rufen uns auch jederzeit an.
1: Zeitgleich ist es ja so, dass also es gibt ja viele Startups die scheitern ne? und da ist also ich, ich kenne jetzt die Gründe nicht im Detail oftmals ist es irgendwie die ja. Teamkonstellation, das, das falsche Timing und so weiter aber ich kann mir auch vorstellen, dass öfters mal Investoren hingehen einfach den Hahn abdrehen ne? und da könnte jetzt aus Sicht von Gründern eher das was du gerade beschrieben hast als eine Stärke könnte ja eher fast gefährlich werden, wenn man möglicherweise mit einem Investor auch zu transparent umgeht. Ne?
0: Ja, also ähm, gute Frage. Gibt es zu transparent? Ja, man muss nicht alles erzählen. Also äh, Zu transparent ja, gibt es wahrscheinlich auch, aber berechenbar und transparent das gepaart, ich glaube, das ist ein sehr gutes Rezept für jeden Gründer. Es gibt kein Gegeneinander zwischen Gründer und Investoren im Idealfall, sondern wirklich ein Miteinander. Hm. Und ähm, weil man ist Co-Shareholder, ähm, man hat in den meisten Bereichen absolute Interessensgleichheit und ähm, da tendiere ich eher zu absoluter Transparenz. Ähm, vielleicht nicht in jedem Detail, aber doch zu absoluter Transparenz. Ähm, und natürlich, wenn ein Unternehmen hervorragend funktioniert, wenn die Zahlen immer nur nach Norden gehen, also nach oben zeigen, ähm, dann, 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 dann kann es jeder. Ja, weil mhm. Es gibt fast kein Startup, wo es immer nur linear nach oben geht. Es gibt immer mal irgendwelche Querelen, Diskussionen zwischen den Gründern. Auf einmal hat man eine unterschiedliche strategische Vorstellung, was die Ausrichtung des Unternehmens angeht. Und da einen Investor an Bord zu haben, der moderiert, der vielleicht auch das schon selber ein paar Mal gemacht hat, mhm. Das hilft natürlich.
1: Connectet ihr eigentlich auch Startups untereinander? Ist das eine Stärke, die ihr mitbringt? Also, wenn du sagst, ihr auf Augenhöhe, ich meine, noch mehr auf Augenhöhe sind ja wahrscheinlich andere Gründer, ne?
0: Genau. Ja, das machen wir sehr intensiv. So ein Portfolio, was ein Venture Capital Investor hat, hat ja verschiedenste Phasen von Unternehmen und. Die ganz, ganz jungen äh, Unternehmen, also die, die jetzt gerade, was weiß ich, aus dem Institut, aus der Uni gekommen sind, ähm, gerade die Pre-Seed oder Seed-Runde hinter sich haben, die können natürlich von Unternehmen wie der Staffbase oder Lina X oder Adjust, bevor, sie, bevor äh, sie verkauft worden sind, letztes Jahr enorm lernen. Mhm. Ja, weil man muss nicht jeden Fehler selber machen. Man kann von den Fehlern der etwas Erfahrerinnen, ähm, Gründer und CEOs lernen. Absolut, das machen wir. Und zwar auch sehr strukturiert. Nicht nur auf CEO-Basis, sondern äh, wir so ein, ja eigentlich so ein Bouquet an Workshops an, ob mhm. das nun Finance ist, ähm, äh, Fundraising, Sales, Marketing, HR, wo wir dann eben die Head-Offs zusammenbringen der einzelnen Unternehmen und dort eben auf dieser Ebene findet der Austausch und auch ähm, ja, die, die, die Weitergabe von Tipps. Ähm, Stadt.
1: Ja, weil ich kann mir doch irgendwie vorstellen, dass das so mit das, das größte Pfund ist, was man irgendwie ins, ins Rennen werfen kann, ne? in die Waagstelle werfen kann, wenn man irgendwie so erfahrener und, und, und größerer etablierter Fonds ist wie ihr, weil ihr, ich weiß gar nicht, wie viele Fonds, wie viele Unternehmen ihr im Portfolio habt, wahrscheinlich 50, 60 oder sowas in der Größenordnung, ne?
0: Ja, so in der Richtung, ja. ja.
1: Und wenn die sich untereinander dann eben, wie du es gerade sagtest, dann eben voneinander lernen, die gleichen Fehler nicht noch mal machen, mhm. das bringt doch wahrscheinlich hinterher eine unglaubliche, weiß nicht, Sicherheit auch, Planungssicherheit, aber auch Geschwindigkeit mit rein, ne?
0: Also es, es Planungssicherheit, das weiß jetzt nicht so hundertprozentig ist, aber dieser Erfahrungsaustausch, der ist enorm wichtig. Ja, und mhm. deshalb machen wir das auch. Nicht nur, wenn wir ein neues Investment getätigt haben, sondern wir verbinden auch Gründer, mit denen wir gerade so im Investmentprozess sind, mit dem einen oder anderen Portfoliounternehmen. Mhm. A, die sollen ihre eigene Due Diligence machen. Mhm.
1: Und also ähm, über man, euch quasi, meinst du?
0: Ja, natürlich. Ja, also ja. nicht nur über uns als CadMic, sondern auch über die einzelnen agierenden äh, Personen, Aha, äh, Investmentmanager okay. oder Partner. Super. Wie verhält man sich in, in, in Situationen? Das ist wichtig zu, zu verstehen. Und ähm, ein Unternehmer, der das nicht macht, ähm, ja, das gibt wahrscheinlich dann auf unserer Seite gleich Minuspunkte, weil <lacht> Ähm, wir, möchten natürlich, wir möchten natürlich, dass äh, wir mit starken Unternehmerpersönlichkeiten, mit starken Unternehmerinnenpersönlichkeiten äh, zusammenarbeiten. Und ähm, das, da sehen wir das natürlich gern, dass dort auch eben eine Due Diligence gemacht wird. Und ähm, ja, dieser Austausch ist wichtig. Und dann natürlich aggregieren wir das Know-how vom gesamten Portfolio. Um, und ähm, da findet natürlich dann eben auch ein Austausch statt zwischen unserem gesamten Investmentteam und den einzelnen Portfoliounternehmen.
1: Und lass uns mal eben vielleicht mal einsteigen in das Thema neue äh, Ventures bei euch, neue Investments. Mhm. Ähm, wir haben glaube ich noch gar nicht so richtig besprochen, in welchen Phasen ihr investiert und auch äh, welche Themen euch überhaupt reizen oder welche, vielleicht auch welche nicht. Mhm. Ähm,
0: also äh, was ist unsere Investmentstrategie? Und ähm, damit wende ich mich natürlich an die unzähligen ähm, Gründerinnen und Gründer, die jetzt gerade zuhören. Ähm, wir investieren hauptsächlich in DACH, in Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist ähm, 90 Prozent Deutschland, ähm, was die ähm, die Portfoliounternehmen äh, angeht. Und ähm, das ist unser unser Heimatmarkt. Da fühlen wir uns wirklich sehr sehr wohl. Da haben wir unsere Netzwerke. Ähm, und gerade in der Frühphase kann das natürlich eben sehr sehr helfen. Ähm, wir, wir glauben persönlich nicht an diesen Traveling VC, ähm, der die 10, 15 Tech Hubs in Europa abdeckt, ähm, weil wir, wir merken es ja selber, wenn wir nicht ähm, einmal im Monat bei der RWTH oder im CDTM auf der Matte stehen, dann verpassen wir vielleicht einen äh, Deal oder ein Team und deshalb fokussieren wir uns ähm, sehr stark eben auf Deutschland. Ähm, wir investieren in Pre-Seed, Seed und äh, Series A als initiales Investment haben aber dann natürlich entsprechende Reserven, um eben auch weiter äh, mit zu äh, investieren in den Folgerunden. Und die Tickets sind, was also ich das kleinste war, mal, ich glaube 250.000 und äh, das geht bis 6 Millionen etwa ähm, als initiales Ticket in der A-Runde. Mhm. Aber ah, du hattest eine Frage.
1: Ja, nee, aber erst vielleicht nochmal dazu. Ich hatte, glaube ich, auch gelesen, dass ihr äh, etwas über 40 Investments machen wollt mit dem neuen Fonds, ne?
0: Ja, ja. Äh, wir sind jetzt ähm, seit dem ersten Investment, was wir gemacht haben aus dem neuen Fonds, auch ganz gut unterwegs. Ähm, und äh, sehen wirklich super spannende Sachen und ähm, haben jetzt auch, ich glaube, jetzt schon neun oder zehn äh, Investments getätigt aus dem neuen Fonds.
1: Ja, mir ging es nur so ein bisschen um die äh, um die äh, vielleicht Ticketgröße, die man daraus ableiten kann. Das heißt, bei einem 190-Millionen-Euro-Fonds äh, ist das so, so roundabout pro pro Startup, was ihr zurücklegt. Ich weiß nicht, so eine Größenordnung von fünf Millionen, ja?
0: Ja, jetzt die, die, den Durchschnittswert kannst du nicht nehmen, weil eine, im Pre-Seed-Bereich ist vielleicht auch mal ein Ticket von 500.000 oder ja. dabei. Ähm, aber so also mit Folgerunden
1: mache ich dann auch, ne?
0: Ja, mit Folgerunden, genau. Ähm, dann, dann natürlich die Reserve nicht ganz so groß sein, aber wenn wir jetzt das typische A-Runden-Ticket nehmen, das sind so 5, 6 Millionen mhm. ähm, mit entsprechender ähm, Reserve, die wahrscheinlich nochmal doppelt so, also nochmal die gleiche, die gleiche Größe hat. Und im Pre-Seed-Bereich, den, ist das vielleicht irgendwie so zwischen einer halben und 1,5 Millionen im, im, im Seed-Bereich, ne, wo es gerade eben so liegt, auch zwischen einer halben und vielleicht zwei Millionen.
1: Ja, und das ist vielleicht auch der Vergleich zu euren Anfängen. Anfängen ne, da kann man sich gar nicht vorstellen, was heute eine Pre-Seed-Runde ist, in welchen Dimensionen. Ne?
0: Ja, ja Pre-Seed hat man als VC ja gar nicht drüber gesprochen vor ein paar Jahren.
1: <lacht> ja, genau. Das war eigentlich eine äh, zum, ne? zum,
0: Ja, zum, wir haben ja gesagt, na, zum Glück gibt Business-Angels und den HTGF. Oh.
1: Ähm,
0: und danach schauen wir das Ganze nochmal an. Und äh, heute sch- gehen wir eben, nicht nur wir, andere, äh, andere Peers eben auch, gehen eben sehr stark auch in pre Seed rein. Hm.
1: Genau, die Frage, die ich eigentlich hatte, war eben gerade, weil du sagtest, 90 Prozent Deutschland. Das heißt, ihr seht das deutsche Ökosystem auch als stark genug. Ne? Also das, das höre ich da raus, weil sonst würdet ihr wahrscheinlich euren Fokus auch weiter auf Europa ausdehnen.
0: Ja, ähm, äh, absolut. Ähm, das war die Strategie vom ersten Fonds, ähm, Captain America 1 in 2013 in 2016 von KettenMAC 2 und äh, jetzt eben auch von 23, 22. Und das deutsche Ökosystem, wenn wir jetzt mal so retrospektiv uns das anschauen, dann entwickelt sich das rasant weiter. Mhm. Ähm, man, es hat alles irgendwie so in der 90er Jahre angefangen, dann kam der große Knall. Ähm, aber seitdem, äh, allein was in den Universitäten sich getan hat, wie viele Gründerbüros dort entstanden sind, das CDTM, die NRWTH, die Accelerators. KIT in Karlsruhe. Also es war nie
1: besser. Hm. Ja, das freut mich sehr zu hören. Also wie gesagt, weil ich kenne ja viele andere Fonds, die dann eben ihren Fokus ein bisschen, also regionalen Fokus äh, weiterfassen. Aber ich sehe auch, dass wir hier so viele äh, tolle Gründerteams haben in Deutschland, so viele tolle Startups, die auch mittlerweile echt, also man sieht es ja an den Rundengrößen, auf internationalem Niveau mitspielen können.
0: Ja, einmal ähm, die Anzahl, Aber die Qualität der Gründer, wenn man das jetzt mal mit vor 15, 20 Jahren vergleicht, dann ist das eben auch nochmal ein anderes Level, was erreicht wurde. Und das liegt zum einen an der der Ausbildung, ähm, dann aber auch an dem Netzwerk, was einfach ähm, ein junges Gründerteam ähm, mit sich trägt ähm, und ähm, und, ähm, aus dem Netzwerk lernen eben diese jungen Gründer. So, und dann, und das ist das Spannende auch jetzt bei uns im neuen Fonds, dann gibt es eben jetzt schon, was weiß ich, 50, 60, 70 super erfolgreiche Tech-Unternehmerinnen und Unternehmer, okay. die ihr, ihr Geld, was sie aus ihrem Unternehmen, mal Unternehmensverkauf oder IPO, erwirtschaftet haben, recyceln okay. und wieder ins Ökosystem investieren. Nicht nur das Geld investieren, sondern auch ihr Know-how, ihre Ressourcen. Also, wir haben jetzt bei uns im Fonds, ich weiß jetzt nicht mit, so, circa 40. Vielleicht sind es auch ein bisschen mehr. Um, Tech-Unternehmerinnen und Unternehmer, die bei uns in den Fonds investiert haben um, und eben die nicht nur das Geld geben, sondern die auch sagen, hey, wenn ihr ein Unternehmen äh, habt bei euch im Dealflow, schaue ich mir das mit an, wenn das in meinem Bereich ist. Oder äh, wenn das denn zum Investment gekommen ist, unterstütze ich das auch gern. Also die, 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 dieses, die, ja, dieses Netzwerk wird immer enger. Und immer professioneller und das hilft den Unternehmen dann eben auch auf internationalen Parkett noch
1: erfolgreicher zu werden. Ist ja wahrscheinlich auch ein starkes Signal an neue Unternehmen, ne? Dass sie wenn sie dann, also mit denen ihr dann sprecht, dass sie sehen, dass sich ähm, sagen wir, erfolgreiche Gründer aus den früheren Beteiligungen dann irgendwie an euch binden und euch vertrauen und dann irgendwie auch ein gutes Verhältnis haben zu euch, ne? Klar, ähm,
0: also es sind nicht nur die Gründer aus früheren Beteiligungen, sondern sind eben auch Gründer, die wir nie finanziert haben, aber die eben in unserem Ökosystem unterwegs so,
1: sind. M- okay. Ja. Ja. ja, Und aber genau, du hast eben das Thema Netzwerk ja schon ein paar Mal angesprochen. Du hast gesagt, in Deutschland habt ihr euer Netzwerk. Vielleicht kannst du euer Netzwerk nochmal ein bisschen umreißen. Betrifft das dann, äh, ich weiß nicht, Experten? Du hast eben von den Unis auch gesprochen, also Zugänge ja. zu ähm, zu bestimmten Ökosystemen oder Hubs. Ähm, betrifft das auch Kundenzugänge? Ist ja wahrscheinlich bei euch auch ein relevanter Punkt, dass ihr vielleicht ähm, äh, weiß ich äh, innerhalb eurer Companies da vielleicht auch Kundenzugänge ähm, ermöglichen könnt? Oder sind es nicht auch, weil du sagtest eben innerhalb von Deutschland, man, man muss da als VC wahrscheinlich auch Folgeinvestments anbieten? Äh, Einleiten. und das ist ja hm. wahrscheinlich tendenziell eher außerhalb von Deutschland, oder?
0: Ja. Das wäre, das ist zum Teilweise oder heutzutage zum größten Teil außerhalb ja, von ne? Deutschland, ja. wenn wir jetzt über um, später A-Runden oder B-Runden äh, sprechen. Ähm, so, das Netzwerk, das, das wird jetzt Abendfüllen, also deshalb kürze ich das <lacht> okay. so, äh, möglich ab. Ähm, Ein wichtiges Netzwerk sind unsere LPs. Wir haben eine sehr gute Mischung aus Corporate Investoren, also zum Beispiel eine Evonic oder die Sparkassenorganisation, ähm, riesiger Versicherungskonzern oder die Fresnerv-Gruppe, also jetzt im Retail-Bereich und noch ein paar andere und die schauen sich natürlich sehr intensiv äh, junge Unternehmen aus unserem Portfolio an oder auch bevor äh, bevor wir investieren. Und ähm, daraus ergeben sich auch häufig erste, Achtung, ähm, neudeutsch friendly Customers. Mhm.
1: Ähm,
0: und ähm, d- das hilft ungemein. Ja? so Das ist das ist ein, ähm, ein Bereich. Das zweite ist natürlich insbesondere äh, Christian Siegle, einer meiner Partner, der ist seit 1997, glaube ich, jetzt in diesem ähm, äh, Tech-Ökosystem unterwegs. Äh, ich bin seit 1999 da unterwegs, Jörg, ähm, äh, Anfang 2000. Um, und Christian Knott eben auch schon seit, ich glaube, 2011 oder so. Das heißt, wir haben ein, ein, ein Netzwerk allein auf der Partnerebene, was eben schon sehr, sehr lange zurückgeht um, und dementsprechend auch engmaschig ist. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eben auf internationaler Basis, um, gerade was, was Co-Investoren angeht. Um, wenn wir jetzt in unser Portfolio reinschauen. Dann, ähm, sind eben, ja, finden wir eben an Co-Investoren, das Who is Who aus den USA, also von Bessner über Insight, äh, Five Elms, äh, oder, äh, jetzt mal nicht was, was, ähm, außergewöhnliches, ähm, Blue Bear, das ist der führende Energy Investor mhm. äh, in, in Berkeley die in unser Portfolio investiert haben. Und das hilft natürlich jedem anderen, die ähm, Jugendportfoliounternehmen, wenn wir dieses Netzwerk haben. Und
1: wenn ihr euch jetzt junge Unternehmen anguckt, mit denen ihr ins Gespräch geht und die haben Lust auf euch und ihr habt Lust auf die, geht ihr dann trotzdem so im Kopf so quasi so eine Checkliste durch und du nimmst diese ganzen Faktoren, die du jetzt gerade genannt hast, also zum Beispiel die Passgenauigkeit zu eurem Netzwerk. Ist das dann ein Punkt, der eine große Relevanz hat für euch? Oder sagt ihr, Hauptsache das Team stimmt, Hauptsache das Geschäftsmodell und das Timing und der Markt stimmen? Und ähm, sag mal, ob das jetzt zu euch passt, ist dann irgendwie nebensächlich?
0: Ja, es muss schon zu uns passen. Es muss zu unserer Investmentstrategie passen und mhm. wir investieren auch in keine Dinge, die wir nicht verstehen.
1: Mhm.
0: Also würden wir jetzt. Ein, ähm, Aber man ein, fängt ja immer
1: mal ein, an, Olaf, ne, Welches sagen darf. Also man, man hat ja immer mal ein erstes Investment, also zum Beispiel Krypto oder, oder NFTs oder sowas. Geht ja dann irgendwie los, dass man es versteht, ne?
0: Genau, genau. Das heißt, wir arbeiten uns ein. Also ja. wir hatten ja schon mal über, ich glaube, über Ecure gesprochen, diese Battery Intelligence ja, genau. ähm, 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 Technologie. Hatte ich natürlich vorher null Ahnung mhm. darüber. Aber man kann sich einarbeiten. Und äh, wenn wir es denn verstehen, dann können wir können wir es eben auch machen. Ja, ähm, so würden wir uns in ein Pharma-Thema einarbeiten? Nein. Ja? Äh, oder in, 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 in health themen oder oder Medtech. Ja, ja? Mhm. das ist schon Medtech. Kann es schon wieder manchmal sein, aber eher so im softwarebereich Aber wir haben eine ganz klare Investmentstrategie und ähm, das Unternehmen, das muss, was wir uns anschauen, muss in diese Investmentstrategie passen. Ja. Ähm, und ähm, das team das gründerteam ist natürlich sehr sehr wichtig es ist der wichtigste faktor aber nur ein tolles gründerteam reicht eben nicht aus sondern wir schauen uns völlig richtig was du auch gesagt hast erstmal an was ist das überhaupt für ein markt ist der groß genug ist der stark wachsend welches problem wird dort gelöst haben die eine, also eine verteidigbare technologie oder ein verteidigbares geschäftsmodell das sind eigentlich so die die großen checkboxes die, die wir ticken wollen und ähm, ja, das ist jetzt in, als Rundum, oder als Umriss unserer Investment-These.
1: Lass uns dann gleich nochmal darüber sprechen, diesen quasi, mhm. wie, wie ihr ein äh, junges Unternehmen äh, tatsächlich identifiziert, was, da, was daran alles stimmen muss. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu der Frage davor, weil ich finde das schon interessant, äh, du hast ja eben diese Limited Partners von euch sehr, sehr hervorgehoben. Das finde ich einen unglaublich spannenden Punkt, weil der eigentlich, glaube ich, in der Regel zu wenig Beachtung findet, wer eigentlich hinter den Fonds steckt. Mhm. Und da hattest du jetzt gesagt, unter anderem, glaube ich, Sparkasse äh, oder auch Fressenhaft. Und da meine ich jetzt gerade nur, ob ihr dann eben zum Beispiel schaut, ob die äh, Unternehmen, in die ihr investiert, dafür auch einen, einen Mehrwert bieten könnten, ob die für die interessant sind oder ob das vollkommen los, losgelöst davon ist? Das ist
0: erstmal vollkommen losgelöst. Ja, Also ähm, wenn wir jetzt einen Businessplan auf den Tisch bekommen, einen Pitch Deck, ähm, dann überlegen wir natürlich auch, hey, mit welchen LP, mit welchen unserer Investoren könnten wir denn darüber reden, wenn das interessant ist. Ja. Ähm, wir würden jetzt nicht äh, sagen, du hast das Thema Fressnapf angesprochen. Ja, wenn jetzt ein also innovatives Hundefutter uns angeboten äh, wird als mögliches Investment, ist das nicht, wie sagt man so schön, not our cup of tea. Ja, also äh, passt nicht in unsere Investmentstrategie, äh, auch wenn es zu einem unserer LPs äh, passen mhm. würde.
1: Aber äh, genau, das, das wollte ich einfach nur geklärt haben, weil das ist ja eine hochinteressante Frage, wie eng ist man jetzt auch äh, abhängig von den LPs hinterher, ne?
0: Nein, ja. äh, man ist von ja einzelnen nicht abhängig, also mhm. das operative Geschäft eines Corporate LPs. Um, das äh, hat ganz wenig ähm, wie man, einen Spillover-Effekt mhm. auf unsere Investmentstrategie. Mhm.
1: Und ich weiß, du, du hast mal irgendwann in einem Gespräch gesagt, da hast du dich fast so ein bisschen geärgert, dass ihr einen Deal nicht gesehen hattet damals. Ähm, da, da haben wir hier mhm. ein Unternehmen besprochen, da hast du gesagt, die, die habe ich bei mir g- vorher gar nicht auf dem Tisch gehabt, hat dich geärgert. Ich höre dementsprechend mhm. raus, ihr seid sehr breit am Sourcen. Ja? Das heißt, ähm, vielleicht kannst du diesen ganzen äh, Prozess mal äh, uns, uns vor Augen führen und wollt, glaube ich eben, da, so habe ich das eben mitgenommen, möglichst viel sehen, um dann auch möglichst viele Dinge vielleicht vergleichen zu können oder auch gute Entscheidungen treffen zu können.
0: Ähm, Ja, ich glaube, das ist auch das äh, Ziel von jedem äh, jedem Investor, top of the funnel, also oben im Trichter so viel wie möglich reinzubekommen, Hm, weil man weiß einfach nicht, was was gut ist und wo es gerade herkommt. Also du hast Starbase angesprochen, Chemnitz würde man jetzt auch nicht so erwarten, sagen, okay, wow, da kommt der absolute nächste Game Changer ähm, äh, her oder Aachen, auch wenn es irgendwie so auf der Hand liegt, RWTH und so weiter mit cure ähm, äh, und äh, jetzt haben wir ein Freiburg ein Investment gemacht oder Bonn, Lina X. Das heißt, wir gucken eben auch in die Suburbs und nicht nur in die Berliner Bubble ähm, oder in die Münchner Tech-Bubble, ähm, sondern versuchen auch wirklich die Universitäten, die Institute, mit, mit denen in Kontakt zu treten, herauszufinden, welche auch zum Teil bahnbrechenden Technologien dort entstehen, welche Teams dafür verantwortlich sind und dann eben früh dabei zu sein. Ist das dann? Das ist ein Teil unseres Sourcings.
1: Ist das dann einfacher, gute Unternehmen so zu finden oder schwieriger? Weil ich sage mal, wenn ihr jetzt euch, wenn ihr euch auf die vier, fünf wichtigsten Hubs konzentrieren würdet, wäre es wahrscheinlich recht leicht, alles zu sehen. Ne? Zeitgleich äh, ist man dann vielleicht im stärkeren Wettbewerb oder ist es eben einfacher, tatsächlich Bonn, <lacht> Freiburg und Chemnitz sich vorzunehmen?
0: Nein, naja, einfacher ist es nicht, weil da musst du eben schon einige Steine umdrehen und mhm. ähm, es gibt da ja zwei Möglichkeiten im Vertrieb, ähm, irgendwie zum Erfolg zu kommen. Also ähm, was ich, so wie so Löwen, ne? die die gehen jagen, oder wie ein Krokodil, du legst dich ins Wasser und wartest, bis jemand vorbeikommt, dann schnappst du zu. So, und ähm, äh, auch wenn es anstrengender ist, also wir gehen wirklich raus, ähm, sag mal dorthin, wo es wehtut und versuchen ähm, eben mit sehr vielen Universitäten, Instituten, Accelerators zu sprechen, um ja. herauszufinden, was, was was entsteht denn dort gerade? Ne? An welchen Technologien wird gearbeitet? Welche Teams sind da unterwegs?
1: Also auch Teil von eurem Netzwerk, das du gerade äh, genannt hast. Ne? Und dann vielleicht kannst du mal den Schritt, wenn ihr jetzt auf Unternehmen trefft, die auf den ersten Blick interessant klingen und jetzt, jetzt habt ihr tatsächlich das persönliche Gespräch, wie, woran machst du fest oder woran macht ihr fest, ob die wirklich, ähm, äh, weiß nicht, halten, was sie versprechen? Oder gibt es da auch mhm. so Red Flags, wo du sagst, da, da fallen die sofort raus, wenn, wenn, wenn ich bestimmte Dinge höre, keine Ahnung. Manche, Ich habe schon mal gehört, dass Investoren sagen, wenn der Exit zu früh äh, äh, geplant ist, dann haben sie nicht genug Liebe zum Produkt zum Beispiel oder sowas, ne?
0: Ähm, ja, es gibt es gibt natürlich so Trigger, Trigger-Momente und die sind aber wirklich völlig subjektiv und persönlich. Mhm, ja. Ja weil da ist jeder Investment Professional, egal ob Investment Manager oder Partner, für individuell. Ne? Und äh, der eine mag äh, eine bestimmten Charaktereigenschaft von Gründern, der andere mag die weniger. Äh, da, auch da ist es jetzt schwierig, das aufzuzählen. Ich kann nur jedem Gründer ähm, ähm, raten, gerade in, in frühen Pitch-Decks, also was ich in der Seed oder auch Series A-Phase, äh, das slide exit Bewertung und Exit-Szenarien reinzubauen, weil ich glaube, das sieht kein Investor gern, weil und da, da fließt noch so viel äh, Wasser, in die deutschen Flüsse runter. <lacht> um, und ähm, das zeigt eben auch, dass da vielleicht so ein Gründerteam eher auf ein Exit gepolt ist. Und, und wir, wir alle wissen, dass es Jahre dauert, um große Unternehmen aufzubauen. und äh, Aber ja. weil du es eben angesprochen hast, ne, so mit Exit oder so. Aber ja. da, da gibt es da viele Punkte, die die mal sympathisch rüberkommen und mal weniger und dann vielleicht eben auch so ein Conversion-Killer sein können.
1: Aber vielleicht trotzdem noch mal, was 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 triggert dich da? Wo, wo kribbelt es so richtig, wenn wenn du vor Gründern stehst? Was was holt dich da ab? Wo gehst du vielleicht aus dem Gespräch raus und sagst, boah, die muss ich mir auf jeden Fall holen?
0: Ich das Gefühl, habe dass jemand was echt Großes vorhat, Aha. Ähm, was ich auch so noch nicht gesehen habe. Das heißt also, das, ist gut, das, das, das Wort wird jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr gestresst, also Copycat oder so, oder etwas, was, was es eben schon gibt und ein bisschen besser gemacht wird oder so, aber wenn einer irgendwie so, ein so eine bahnbrechende Technologie entwickelt hat und dennoch am besten in so einem Metamarkt, der so ein Markt, der explodiert, der unser Leben verändern wird ähm, äh, und dann auch noch humble ist und sagt, pass mal auf, ich weiß, ich kenne alles, was das Thema angeht, aber ich weiß auch das, was ich nicht weiß. Ähm, ich brauche in meinem Team noch die und die Talente, um wirklich durch, durchstarten zu können. Das sind so Momente, wo ich sage, ja, 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 Ähm, genau mit denen will ich reden.
1: Aber das finde ich spannend mit den Copycats, weil also du hast recht, der Begriff wird nicht mehr so gestresst. Zeitgleich habe ich das Gefühl, in der heutigen Zeit wird es immer einfacher, Dinge zum Beispiel aus den USA oder auch aus dem europäischen Umland ähm, äh, zu zu kopieren. Also ich glaube, man sieht die schon, ich nenne es mal inspiriert von, das muss jetzt kein richtiges Copycat sein, aber man sieht Mhm. schon wieder viele Parallelen, dass ich höre bei dir raus, ihr wollt eher so eine Innovationshöhe haben, ne? Oder ist das, äh, habe ich das jetzt falsch interpretiert?
0: Man, man kann es nicht in jedem Case haben, ne? Also das, ähm, ähm, weil wenn du von Innovationshöhen sprichst, dann ist ja auch jede Innovation, je, also je, je größer das Application Gap äh, ist für eine Technologie, die entwickelt wurde. Das heißt also, die Entfernung von Kerntechnologie ist entwickelt und Produkt ist irgendwann fertig. Mhm. Das ist auch ein Risiko. Das heißt, auch hier muss man als Venture Capital Investor sein Portfolio auch richtig aufstellen und natürlich auch mal bewiesene Modelle auch finanzieren mit Teams, die es eben ein bisschen besser machen. Mhm. Also da ist der Mix entscheidend. Aber von 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 was also was mich begeistert ist eben das was ich eben eben dargestellt habe ja? wenn wenn ein Team wirklich was echt Neues macht und ein Problem löst was so noch nie gelöst wurde
1: und diese Verteidigbarkeit, die du vorhin angesprochen hast, also die einen reden ja immer von unfairen Wettbewerbsvorteilen, Unfair Advantages, mhm. aber auch Verteidigbarkeit. Wie wichtig ist das denn für dich oder für euch in dem ganzen Thema? Weil also es kann ja durchaus sein, da kommt jemand mit einer großen Idee und dann gibt es aber irgendwie vielleicht ein Großunternehmen, das baut daraus einfach nur ein Feature und integriert es bei sich und dann ist das Unternehmen eigentlich fast gefährdet. Ne?
0: Ähm, ja, das ist eine, so eine, ja, so eine Gretchenfrage, die wir uns natürlich auch mal stellen, wenn wir sehen, Deck sehen und ähm, stellen uns um die Frage: ist it a feature? Is it a product? Or can it become a company? Mhm. Ja, ähm, weil häufig sieht man eben auch Ideen, die sind eher ein Feature von einem anderen Produkt, aber kein eigenständiges Produkt. Und wenn dieses eigenständige Produkt, das muss auch noch eine Roadmap irgendwie so gedanklich mit sich bringen, dass man das eben auch aufbauen kann über die nächsten Jahre, um daraus eben ein großes Unternehmen bauen zu können. So dass die Eine Frage, die man sich als Investor stellt. Dann Verteidigbarkeit, absolut. ähm, Nichts ist zu 100% verteidigbar. Insbesondere, wenn wir über Software sprechen, das ist schon schwierig, dort wirklich eine hundertprozentige Verteidigbarkeit herzustellen. Da gibt es auch Patente, keine Patente
1: in dem Sinne. Ja.
0: gibt es auch so im Endeffekt keine Patente. Man kann auf Prozesse Patente erlassen, aber das ist alles nicht, das meiste nicht haltbar. Nein, es geht einfach darum, festzustellen, wie lange hat denn dieses Team daran geforscht? Und wer ist denn da sonst noch unterwegs weltweit? Und da, gerade bei, bei solchen Technologien, wichtigen Technologien, da sprechen wir eben auch von weltweiter Recherche. Wie, eins ist sicher, nur weil ein extrem smartes Team aus irgendwo in Deutschland ähm, an einem sehr innovativen Thema dran ist, ähm, heißt das noch lange nicht, dass die alleine sind.
1: Mhm.
0: Ähm, man kann davon ausgehen, dass eben, wenn ein Thema ange, angepackt wird, mhm. weltweit Teams ähnlich unterwegs sind. So Und die zu finden, herauszufinden, wie weit ist denn das Team, was, was jetzt gerade vom KIT kommt oder, oder äh, am CDTM ist. Das ist dann auch ähm, unsere Aufgabe, ne? herauszufinden, wie da der Gesamtmarkt aussieht.
1: Ja, vielleicht kannst du den Prozess nochmal ein bisschen genauer beschreiben, weil das ist ja auch super interessant. Also ich gehe davon aus, ein Team muss natürlich erstmal seinen Markt genau kennen, aber jetzt mhm. verwaltet ihr ja noch größtenteils fremdes Kapital. Das heißt, da, mhm. da ist ja noch mehr Verantwortung oder steckt ja noch mehr Verantwortung mit drin, ne? dass man irgendwie jetzt nicht daneben greift. Wie genau müsst ihr hinterher schauen weltweit, ob es dieses Unternehmen schon mal so gibt, ob es das vielleicht auch schon mal gab? Das ist ja vielleicht auch noch eine Frage. Ist sowas schon mal gescheitert? Und äh, aus welcher Ecke der Wettbewerb noch noch, äh, drohen könnte, was man vielleicht gar nicht vor Augen hat im ersten Schritt?
0: Die Frage war ja, wie genau? Ich kann jetzt ganz einfach antworten, sehr, sehr, sehr genau. Ähm, Und dabei hilft eigentlich nur telefonieren, vernetzen, Reference-Calls machen. Äh, Und wenn man denkt, man hat genügend Reference-Calls gemacht mit irgendwelchen Marktexperten in Mhm. Europa, USA oder Asien, dann macht man die doppelte Menge nochmal. Und dann irgendwann versteht man vielleicht auch die Dynamik eines Marktes und die einzelnen Player. Ähm, Das ist ist ich habe das häufig gar nicht so gesehen, was, was die Investoren machen. Das ist ein Großteil unserer Zeit, wenn wir einen Deal bearbeiten, uns in einen Markt eingraben und mit sehr vielen Menschen sprechen über diesen Markt.
1: Aber dann finde ich ja umso spannender, vielleicht jetzt nochmal kurz zum neuen Fonds von euch, umso spannender, wenn du, okay. wenn ihr sagt, ihr macht jetzt so 40, 45 Investments damit, ne? weil das bedeutet mhm. ja eben tatsächlich 40, 45 Mal reingraben in möglicherweise jedes Mal neue Märkte. Und vielleicht... Damit mal verbunden die Frage, ich finde, es gibt ja immer wieder so, ähm, wie will man sagen, Investoren mit sehr klaren Profilen, nehmen wir mal Point Nine Capital hier zum Beispiel aus Berlin, die ja im Mhm. SaaS-Bereich und vielleicht Marketplaces, das sind so glaube ich die beiden Dinge, auf die haben sie sich komplett spezialisiert, wollen dann aber global jeden Deal in dem Bereich sehen. Da ja. kann ich mir doch vorstellen, ist es deutlich einfacher, sich in die Themen schnell mal reinzugraben, weil man einfach Metriken hat, die immer wieder adapt- also immer wieder anlegbar sind, anwendbar sind auf die einzelnen äh, Investments. Bei euch einmal irgendwie äh, WorkPath, äh, dann StaffBase, dann äh, Acure und dann Unimotors, Circular sehe ich hier noch. Immer wieder mhm. unterschiedliche Modelle, wo die, ja die Parallelen relativ klein sind zum Teil, oder?
0: Ja. Also jetzt der... Um der äh, der Pavel und sein Team und, und Christoph und so weiter super Jung, super Team, extrem erfolgreich, mhm. also da erstmal gut ab, ja. Ähm, aber was ist denn bitte ein SaaS Investor? Um, okay. ist, ja, aber ist ja. Ist, Toy, ist aber vielleicht heute, klar, ne, aber. die
1: sind so gestartet. Ist, glaube ich, heute nicht mehr so unique, wie es vielleicht vor <lacht> fünf Jahren war, ne, oder vor acht Jahren. Ja, auch, auch, ja. auch
0: vor fünf Jahren war es, noch, war es nicht mehr unique, weil, was, was, hast du denn? Du hast entweder Perpetual License, also mhm. Software, die verkauft ja, wird, ja. oder du hast SaaS. Ja. Du, eins von beiden ist es. Mhm. Ja? So, und wenn du sagst, na, ich, ich investiere in kein Unternehmen, die Software-Lizenzen verkauft, sondern eben nur Subscriptions, so, dann bist du eben bei wahrscheinlich 80 Prozent aller Softwareunternehmen, ähm, die irgendwo in der Welt aktiv sind oder gerade gegründet werden und loslegen. Also, das zum Thema SaaS. Ähm, das macht jeder Investor.
1: Bin ich, bin ich in dem Fall bei dir, aber es gibt natürlich andere Spezialisierte, die sagen halt, ich mache jetzt nur Fintech, ne? Commerz Ventures hatte ich gerade hier oder so, Health, Health was, Tech oder das sowas. Das ist etwas ja was ja, anderes. Ja, genau. Das
0: ist ja, das ist ja eine Marktsegmentierung ja, genau. und keine, äh, wie distribuiere ich. Ja, ja, total verstanden. Und. Und deshalb sage ich, ja, ähm, die Unternehmen, die du aufgezählt hast, ähm, selbst ein Accuracy ist Subscription mhm. und ein sars unternehmen Natürlich mit sehr viel Technologie äh, äh, unter der Motorhaube, aber ähm, das ist gar nicht so, so schwer, sich dort hineinzuarbeiten, äh, weil A, wir machen das jeden Tag, äh, also das ist sicherlich auch eine, äh, eine Eigenschaft, die v VC mitbringen sollte, extreme Neugier mhm. und, 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 und Wissbegierigkeit, Und ähm, die Metriken, die die sind schon vergleichbar. Also was kostet ein Vertrieb, wenn du jetzt Enterprise Sales machst, also Enterprise Sales. Ähm, Oder äh, was sind die richtigen Metriken, äh, wenn du eher so äh, Kreditkartengeschäft machst, also äh, sodass du eben eine Subscription über deine Website ähm, ähm, abbildest. Ähm, Die Metriken sind bekannt. Was nicht bekannt ist, wie agieren die einzelnen Märkte und welche Dynamiken sind in den Märkten und äh, das muss eine Point nine genauso wie wir machen, wenn wir eine, eine SaaS-Lösung, eine Software-Lösung, einen neuen Markt, für uns neuen Markt, den wir so noch nicht kennen, ähm, uns anschauen. Ähm, ja, dann müssen wir den Markt verstehen, auch die, ähm, die Akteure dort.
1: Und aber ich höre raus, das ist eine, eine Sache, die A, wegen Neugier ihr gerne macht und B, die dann irgendwie vom Aufwand her doch recht, äh, zu rechtfertigen ist. Ne? Weil wie gesagt, für mich klingt das erstmal nach 40, 45 Mal reingraben. in Und das, mhm. wir reden jetzt nur über die Investments, die ihr Das kann ja auch sein, ihr macht viel mehr Recherchen und stellt unterwegs dann fest, das passt eben dann doch aus irgendwelchen Gründen naja, nicht. Ne?
0: Ja, also es gibt auch Investoren, ähm, ähm, die, die das nicht machen. Ähm, also nehmen wir mal, ein großer Investor ähm, aus den USA, der einfach zur Zeit, seit zwei Jahren macht das und ich glaube, die haben jetzt ihre Strategie auch so ein bisschen verändert, einfach die letzte äh, B- oder C-Runde von Mhm. interessanten ähm, äh, VCs einfach spiegeln Mhm. zu einer höheren Bewertung. Die machen keine Due Diligence, sondern die schmeißen einfach mehr Geld auf das Geld,
1: was gerade investiert wurde. Mega spannende Strategie, finde ich. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie die ausgeht.
0: Ich auch. Hm. Also ich, es gibt ja so verschiedene Glaubenssätze, die man, die man äh, sich selber so ja mal irgendwie so hinschreibt. Mhm. Und äh, einer meiner wichtigsten äh, Punchlines ist, build your own opinion. Also mhm. mach deine eigene Meinung. Und ähm, selbst wenn die falsch ist, aber zumindest äh, sollte man eine eigene Meinung haben ähm, aus Marktevaluierung, Gesprächen mit den Gründern, außer die Diligence und dann entscheiden, will ich das machen oder will ich das nicht machen. Und ähm, es gibt Investoren, die machen nicht den Aufwand, sondern die hängen sich als Co-Investor an einen Lead-Investor wie zum Beispiel uns ran und sagen, ja, wenn ihr euch das angeschaut habt, wir sprechen einmal mit den Gründern, äh, Produktdemo brauche ich nicht, Hauptsache das Access spreadsheet ähm, äh, zeigt die richtige Umsatzentwicklung in den nächsten fünf Jahren. Ähm, ich glaube daran nicht. Ähm, sondern ähm, wenn wir investieren, dann müssen wir es durchdrungen haben, das gesamte Thema und das ist auch das Feedback, was wir von den, von den Gründern bekommen häufig dass sie sagen, Mensch, ihr habt es echt verstanden und die Fragen, die ihr gestellt habt, waren auch die richtigen und auch die Punkte, die ihr gefunden habt, waren richtig und ähm, ich glaube, ja, ich finde es wichtig, das Mhm. zu verstehen.
1: Und wir können ja alles, gerade was wir besprochen haben, mal so ein bisschen auch unter euren Stärken verbuchen. Wollen wir vielleicht nochmal kurz über eure Schwächen sprechen, sofern es die gibt. Ich weiß gar nicht, wie wie transparent man als, wie es hier mit Schwächen äh, umgehen möchte. Habt ihr Fehler gemacht, es gibt ja auch immer dieses berühmte Anti-Portfolio, also wir müssen auch gleich nochmal über euer Portfolio, ja. ich habe ja gerade ein paar Namen schon genannt, aber kannst du ja auch gleich ja. noch ein paar nennen, aber vielleicht mal kurz über eure Schwächen, gibt es da so Black Spots, wo du sagst, da, da sind wir nicht gut aufgestellt oder so?
0: Ja, jetzt, wenn man nach Schwächen gefragt wird, dann äh, passiert immer häufig, dass man dann irgendwie so Sachen aufzählt, die die man auch wieder mal als Stärke da, darstellt. <lacht> ich werde das jetzt mal versuchen zu vermeiden. Aha. Also... Ähm, Eine Schwäche von uns ist sicherlich manchmal unser Marktauftritt. Wir sind nicht laut genug und woran das liegt, weiß ich nicht. Das müssen wir auch in den nächsten Jahren ein bisschen ändern, weil wie gesagt, der der, der Kampf oder nicht Kampf, aber der der Wettbewerb um wirklich tolle Investments in Supergründer wird immer immer größer und größer. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen was machen. Ähm, vielleicht sind wir zu humble oder zu sehr auf Augenhöhe, ich weiß es nicht. Ähm, ein, einen großen Fehler haben wir in der Tat gemacht. Und ähm, wir haben, als die Pandemie losging, haben wir sofort gesagt, nee, stopp, wir machen jetzt erstmal mal ähm, zwei Monate gar nichts, sondern kümmern uns nur um unser Portfolio, weil wir nicht genau wussten, was eben da passiert. Ne? Also... Ähm, brauchen die jetzt mehr Geld, ähm, wie, wie lange wird das dauern und so weiter. Und wir haben gesagt, Investitionsstopp, wir machen jetzt erstmal für zwei Monate keine Investments und äh, haben dort wirklich zwei Unternehmen ja nicht finanziert, da hatten wir schon Termsheets mehr oder weniger, ähm, noch nicht unterschrieben, aber wir waren sehr weit und haben dann mit den Gründern gesprochen und sagen, Leute, wir müssen uns erstmal um die Gründer kümmern, die wir im Portfolio haben. Das haben die auch sehr, sehr, äh, also Gut verstanden und haben sich im Endeffekt haben auch gesagt, eigentlich, wenn wir jetzt schon bei euch wären, würden wir das auch so wollen. Ähm, so die Investments haben wir nicht gemacht und leider, was heißt leider? Nein, ich freue mich natürlich für die Teams. Ähm, diese ähm, beiden Unternehmen entwickeln sich wirklich fantastisch und das, ähm, ja, ich freue mich für die Unternehmen, für uns ärgere ich mich ein bisschen. Das war ein Fehler in den, in den letzten Jahren, hat man nicht machen sollen, ähm, aber damals hat man auch nicht gewusst, dass da so ein Rettungsschirm von der, von der KfW kommt.
1: Du, ich glaube, also vor dem Hintergrund darf sich wahrscheinlich keiner irgendwie Vorwürfe machen. Ne? Das war, war wirklich oder sind ja immer noch sehr, sehr besondere Zeiten. Ähm, mhm. Aber das heißt, ähm, jetzt so euer Team, vielleicht kannst du euer Team nochmal kurz beschreiben. Das heißt, im Team deckt ihr auch alles ab, was ein Gründer braucht. Ja, ähm, auch da, also ich finde das ja immer interessant von außen betrachtet. Die Teamgrößen bei VC sind ja extrem unterschiedlich, ne wirklich von bis.
0: Ja, ja. Also wir haben, es gibt ja verschiedenste Organisationsformen äh, bei so einem VC. Äh, und ähm, ich glaube, wir haben. Eine, die sehr häufig vorkommt in Deutschland. Also wir haben vier Partner, ähm, die auch gleichzeitig die, die Inhaber von Capnamic sind. Also ähm, Christian ähm, Siegle, Christian Knott, Jörg Binnenbrücker und ich. Und ähm, dann haben wir fünf Investmentmanager. Ein Investmentmanager ähm, ist bei uns jemand, der eigentlich einen Deal von vorne bis hinten alleine machen kann. Aber wir arbeiten immer im, im dynamischen Duo. Ja? Also mal ein Partner und ein Investmentmanager ist auf einem Deal. Ähm, manchmal schmeißen wir auch drei Ressourcen auf den Deal, wenn, wenn da wirklich, ähm, ja, wenn das ganz, ganz schnell gehen muss. Und dann haben wir Investment Analysten, ähm, also bald drei Stück. So, und ich glaube, da unterscheiden wir uns so ein bisschen. Es gibt äh, VCs, die haben Heerscharen äh, von, von ähm, Investment Analysten, die nichts anderes machen als ähm, Sourcing. Das heißt, telefonieren und E-Mails rumschicken äh, 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 mit dem Wortlaut. Hallo, ich habe sehr viel Gutes über dein Unternehmen und gehört. Äh, lass uns mal sprechen. Und das nervt dann natürlich auch irgendwann die CEOs. Ähm, ähm, so und das versuchen wir so ein bisschen geringer zu halten. Ähm, und ähm, bei uns sind auch die Investment Analysten auch in den Deals mit drin äh, und machen eben nicht nur, ich sag mal ja, stupides Sourcing sondern eine gute Mischung.
1: Sorgt aber auch nicht das, dafür, dass ihr langsamer seid, oder? Weil ich meine, das ist ja wahrscheinlich in der heutigen Zeit, ist ja Geschwindigkeit wahrscheinlich ein ganz, ganz relevantes Asset, ne?
0: Nee, doch, ähm, im Gegenteil. Ähm, wir sind dadurch schneller, ähm, weil ein Investmentmanager bei uns einen kompletten Deal alleine machen könnte.
1: Okay, ja, weil ich glaube, also ne, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber jetzt so ne, die von dir gerade zitierten USVCs, die kommen ja innerhalb von, weiß ich mit einer DD oder Ansprache DD bis bis unter Zeichen des Vertrags sind ja ein, zwei Wochen nur meistens, ne?
0: Ja, ähm, das weiß ich jetzt nicht. Es gibt sicherlich solche, solche Beispiele, aber in der Regel dauert es viel länger. Man, man ist mit dem Team schon länger in Kontakt, hat sich den Markt angeschaut, die Entwicklung des Unternehmens. Und, ähm, und dann natürlich, wenn du den an, von mir angesprochen äh, nimmst, dann ähm, ähm, äh, geht das wahrscheinlich innerhalb von einer Woche, weil im Endeffekt äh, guckt er auf eine Pressemitteilung. Bessemer oder Insight investiert in Unternehmen XY zu deren und der Bewertung, dann rechnet er sich hoch und sagt, okay, ich doppel die Bewertung und noch nochmal 100 Millionen und drauf. Mal sehen, wie sich das, ähm, ja, wie sich das rechnet am Ende des Tages. Keine Ahnung.
1: Und äh, lass uns noch mal kurz über euer Portfolio sprechen und auch, vielleicht, ihr habt ja ein paar Exits schon hingelegt, ist ja auch äh, cool, wobei wahrscheinlich bei der, bei der äh, Vorlänge wahrscheinlich auch normal, ne? Ähm, aber äh, vielleicht magst du da mal k- kurz ein paar äh, Beispielinvestments hervorheben, die man kennen sollte als als Gründerin mhm. oder Gründer, weil es geht ja auch ein bisschen drum. wir wollen ja heute quasi auf euch aufmerksam machen, damit ja. die richtigen Unternehmen wissen, ob ihr zu ihnen passt oder nicht, ne?
0: Ja, ja ich muss sagen, also was was die Exits angeht, ähm, naja. Im Durchschnitt ein Tech-Unternehmen, bevor es zum Exit kommt, weltweit, haben wir es so um die acht Jahre, ja, heutzutage. Und ähm, unser erster Fonds ist 2013, also Vintage 2013. Ähm, das sind, ähm, ja, das waren neun Jahre, sind acht, sind, ja, sind neun Jahre, ne? Ja, ähm, ja und ähm, also sicherlich der größte Exit, ähm, den ähm, wir aus unserem Portfolio ähm, hatten, das war Anfang letzten Jahres mit, ähm, mit Adjust. Mhm. Und ähm, um, haben uns natürlich auch sehr gefreut, insbesondere für das Team. Um, und um, das war eine gute Sache. Und um,
1: ja, ich glaube, musst du auch nicht kommentieren. Ich glaube, der finale, finale Betrag wurde gar nicht kommuniziert, aber es war irgendwo im, im hohen äh, dreistelligen Millionen-Bereich, glaube ich. Ne? Äh, weiß, war okay. eine,
0: ja, eine Milliarde
1: US-Dollar.
0: weil ich glaube, das wurde auch kommuniziert. Ähm, ähm, genau. Ähm, und ähm, aber was haben wir sonst so im Portfolio? Ähm, wir können es ja mal so ein bisschen clustern. Du hast die, die typischen SaaS-Modelle angesprochen. Ja? So und wenn wir jetzt die typischen SaaS-Modelle nehmen, ähm, dann fangen wir mal mit den ganz Jungen an. Ne? So eine Co-Fenster zum Beispiel. Ich glaube, die waren auch bei euch im Podcast. Haben mhm. gerade die A-Runde gemacht. Ja, die machen eben so ähm, Videos for Corporates. Ähm, ähm, viel einfacher zu gestalten und so weiter typische SaaS, äh, 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 SaaS-Lösung. Ähm, genauso wie eine, äh, eine Circular-Reisekostenabrechnung mhm. und äh, äh, mit ja, ne? mit Mitarbeiter-Benefits. Ja. Ähm, mhm. Dann äh, gehen wir mal ein Stück ähm, weiter, ähm, eine Phase weiter, eine Capmo, ähm, da hat mal gerade rein investiert, mhm. ähm, die digitalisieren ähm, mit einer App und einer Web-App eben ganze, ähm, ganze Baustellen, auch ein SaaS-Modell. Ähm, aus München, super Unternehmen, extrem starkes Gründerteam. Ähm, wo wir gerade in München sind, ähm, gehen wir weiter in die Userlane, äh, ist eine ähm, Digital Adoption Plattform. Ähm, auch SaaS, klar, also wird keine, keine Software Lizenz mehr verkauft. Ähm, oder eine Parcel-App, ähm, die eben sich super entwickeln. Die haben eine äh, Post-Purchase-Experience-Plattform, die eben, was weiß ich, von Ikea eingesetzt wird, von Hugo Boss und den, den Top-Brands weltweit jetzt schon. Alles nach dem Checkout macht dann parcel also die Kommunikation von dem E-Tailer hin zum, ähm, zu uns, zu den Endkonsumenten. Mhm. So, d- Das sind so die typischen ähm, äh, B2B-SaaS-Unternehmen. So, dann haben wir natürlich auch wirklich so Deep-Tech-Unternehmen, Ecure haben wir schon angesprochen, also wahrscheinlich weltweit die führende äh, Battery Intelligence und, und management ähm, Plattform in Home Storage, E-Mobility und, äh, und Enterprise Storage. Ähm, aber dann auch eine, eine NoMagic, ähm, ähm, sicherlich in, in Deutschland nicht so bekannt. Ähm, die bringen äh, Computer, äh, äh, Roboterarmen, das Greifen und überhaupt erstmal das, das B-Greifen und Greifen bei. Mhm. Ähm, also die das ist ein Computer Visual mit sehr viel äh, AI und die sind heute schon auf Superhuman Speed mit ihren äh, mit, mit, mit der Lösung, ähm, so dass eben ein so ein Roboterarm in, ein, in einen Karton reinschaut und weiß ganz genau, was ist das für ein Produkt, was da drin liegt und wie muss ich das greifen, um es in einen anderen Karton reinzulegen, äh, ohne Fehler zu machen. Und ähm, die sind jetzt schon, ich glaube, auf ähm, dreifache menschliche Geschwindigkeit. Als wir investiert haben... Waren die auf, was ich vor vor fünf Jahren, glaube ich, haben wir da investiert, oder vier Jahren, waren die so, also haben das ganz langsam gemacht und und, das ist Wahnsinn, das zu sehen, also wie wie die Technologie von denen funktioniert. So, was ist noch? Interessant, Marktplätze, hat es ja auch noch angesprochen, Zageno, weltweit der führende Marktplatz für clinical, Clinical Test Kits haben wir alle nichts mit zu tun. Clinical Test Kits ist ein 50-Milliarden-Markt. So so ein ähm, äh, Clinical Test Kits werden verwendet in Instituten, in Krankenhäusern, um eben in einer bestimmten Testanordnung immer das Gleiche zu machen. Blutgruppen bestimmen zum Beispiel oder irgendwelche Bakterien zu bestimmen. Muss man immer das gleiche Set haben. Aber da gibt es eben unzählige Hersteller und die aggregieren eben alle Hersteller und holen sich die Budgets von eben vom MIT oder vom Institut Fresenius und so weiter und so fort.
1: Da will ich mal um, kurz reingehen an der ja. Stelle, weil äh, ich hatte jetzt viele von denen, du gerade genannt hast, hatten wir hier schon im Podcast, aber denen ja. tatsächlich, äh, Zergeno, würde ich einfach jedem nochmal ans Herz legen. Äh, ich glaube, Florian Wegner hieß ja, er, ne? der war bei uns zu genau. Gast. Und äh, ja. ein super spannendes Gespräch deswegen, weil die ja zur Hälfte in Berlin und zur Hälfte, glaube ich, in Boston, wenn ich mich richtig erinnere, äh, sitzen. Ne? Ähm, die und, sitzen, genau. Ne? Mhm. Und auf jeden Fall, also die, die Story und äh, auch der Weg, wie. Wie sie ihren Markt beackern, muss ich sagen, hat mir hat mich undurch beeindruckt. Das war ein, ein extrem cooles Gespräch. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal kurz zu googeln und und äh, Zageno den Podcast nochmal anzuhören.
0: Ja, und der der, der, der Flo der ist so, also ich meine, der ist Arzt, ne? mhm. Und äh, baut so ein Unternehmen auf. Ja, gut, seine Co-Founders äh, kamen aus der Beratung auch, aber Ähm, er ist CEO und und hat eine medizinische Ausbildung. ähm, Und wir haben über eine
1: 60 Millionen Euro Runde, oder Dollar Runde, ich weiß gar nicht mehr genau, aber 60 Millionen auf jeden Fall gesprochen, also eine richtig signifikante Runde schon.
0: Ja, und die haben schon einiges geraced, Hm. weil das ist auch, ähm, ja, das ist so, Einmal, ähm, wir nennen immer so Oklahoma Land Grab Game, die müssen überall sein und jede Budget und die ganzen Budgets der großen Institute und Kliniken
1: einsammeln. Hm, Wahnsinn, ja. Ich wollte das nur quasi, also ich wollte dich nicht unterbrechen, Olaf, ich wollte nur sagen, an der Stelle ein kurzer Hörtipp für die Hörerinnen und Hörer, da würde ja. ich auf jeden Fall mal reinhören. Ja. Ja. Mhm.
0: So, und dann ähm, vielleicht noch mal was wissen anderes, was eigentlich weniger Technologie ist, also zum Beispiel ähm, wurde jetzt auch announced, uh, Sharpest, Also diese Coaching-Plattform für für Enterprise-Kunden fanden wir eben sehr stark. Sehr starkes Gründerteam, ähm, großer Markt, jetzt kein neuer Markt, aber dort werden die Würfel neu gemischt. Und und deshalb haben wir uns auch dazu entschieden, dort rein zu investieren. Ähm, Man kann das sehr gut internationalisieren, äh, haben schon eine sehr gute Execution gezeigt. Ähm, Das heißt also, auch so ein bisschen Service Gedanke, ne? ähm, also nicht nur pure Software, sondern dort wird eben auch vermittelt eben Coaches und ähm, ähm, und die Coaches.
1: Mhm. Vielleicht mal ganz kurz, also auch mit Blick auf die Uhr, Olaf, aber ich würde das mhm. gerne das Thema großer Markt einmal nochmal verstehen, weil ich kann mir ja vorstellen, mhm. das ist so das weicheste Kriterium in der ganzen Geschichte. Ne? Wenn, wenn ihr, also die, dieses Antizipieren von der Marktgröße, ihr, ihr habt da tolle Gründer vor euch sitzen, da merkt man wahrscheinlich relativ schnell irgendwie, ob man denen vertrauen kann oder nicht. Geschäftsmodell mhm. könnt ihr wahrscheinlich mittlerweile mit geschlossenen Augen. Aber sich so einen Markt äh, zu erarbeiten, ich finde es immer p- persönlich sehr spannend, wenn die, wenn bei mir jemand im Podcast gerade von den früheren Runden sitzt äh, und dann irgendwie man noch gar nicht weiß, wie groß kann das mal werden, mal zu überlegen, wie groß könnte dieser Markt sein. Ähm, wie kriegt ihr das hin? Also wie wie, wie geht ihr da vor?
0: Also Market Sizing äh, wahrscheinlich gähnt jetzt gerade bei dem Podcast beim Zuhören jeder VC, weil das ist das, was wir ta- tagtäglich machen. Ne? Wir äh, tagtäglich und wird wieder das Excel-Spreadsheet oder Google Sheets rausgeholt und sagt, okay, komm, Market Sizing für den und den Markt, alles da. Welche Determinanten Brauchen wir Bottom-up, Top-down und irgendwo kommt man dann zu zu entsprechenden Wahrheiten äh, oder auch Mhm. Nicht-Wahrheiten, die sich dann später herausstellt. Also Market Sizing zu äh, zu evaluieren, ist ist eine Fleißarbeit, ist aber relativ machbar. Ähm, ähm, Man sollte niemals alleine eine Top-down Market Sizing machen. Also für sich, es gibt 1,5. Also nicht 1,5 Milliarden Chinesen, wenn jeder äh, zehnte Chinesen nur das und das kaufen würde, dann haben wir so und so viel, so groß ist der Markt. Das, das, das sieht man als Investor ungern, ähm, sondern man versucht natürlich das von Bottom-up eben zu planen. Man sagt, okay, also ähm, bleiben wir bei, bei Capmo, ja Digitalisierung von Baustellen. Ähm, nur mal, ähm, das ist der deutsche Markt, das ist der europäische Markt, ähm, wie viele Bauunternehmen gibt es dort? Ähm, setzen die schon Software ein, was ist der Digitalisierungsgrad, wie viele Jahre wird es noch dauern, bis ähm, so und so viel Prozent aller äh, Bauunternehmen, ähm, die eine bestimmte Größe von Baustellen eben äh, managen, ähm, die sich digitalisieren werden, also ihre Prozesse. Ähm, Dann kommt noch der Sales Cycle dazu und also verschiedene Komponenten, um dann zu sagen, okay, was ist überhaupt möglich, Wie, wie groß kann der Markt für ein Startup sein und werden, in, also sein und werden in, in den nächsten Jahren? Und wie viel von dieser Marktgröße kann überhaupt bearbeitet werden? Ja. so. Und wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, ähm, aber damit beschäftigen wir uns jeden Tag für, für, für jegliche Märkte und äh, liegt man immer richtig? Nein, natürlich nicht. Aber man versucht auch so ein market sizing immer aus mehreren Perspektiven zu machen, am besten auch von mehreren Leuten, weil jeder individuell aus einer anderen Perspektive auf so einen Markt raufschaut und eben auch vielleicht Tendenzen oder Dynamiken in einem Markt anders anders sieht als als der Kollege oder die Kollegin.
1: Hm. Ja, super spannend. Ich bin hier gerade meine Liste parallel durchgegangen oder? und habe geguckt, mhm. ob wir was ganz Wichtiges vergessen haben. Ich glaube, man kriegt ein sehr gutes Bild von euch. Ne? Vielleicht kannst du zum Schluss nochmal so, so ein Wrap-up machen, die Hörerinnen und Hörer, die sich angesprochen fühlen sollten. Ich glaube, also wahrscheinlich müsste es bei den meisten jetzt geklickt haben, ob sie zu euch passen oder mhm. nicht, aber vielleicht kannst du gerade nochmal auch mit Blick auf den neuen Fonds sagen, wer sich bei euch melden sollte ganz dringend, damit ihr mal sprecht. Ja,
0: also alle Gründerinnen und Gründer, die ähm, in einem sehr, sehr spannenden Markt unterwegs sind, etwas Neues machen, ein großes Problem lösen, eine verteidigbare Technologie oder Geschäftsmodell haben und Lust haben, den nächsten Game Changer und Category Leader aufzubauen, also langfristig und dafür einen Partner brauchen, der ihnen dabei hilft und unterstützt und beiseite steht.
1: Und ich glaube, wir werden ein paar von den äh, von dir genannten Portfoliounternehmen, die Podcasts, die wir hier geführt haben, mit Ihnen mal verlinken in den Show Notes, denn ich glaube, da kriegt man da auch ein ganz gutes Gefühl. Also ich finde sehr divers, was ihr macht, also sehr breit mhm. in der ähm, mhm. vielleicht divers. Äh, f- f- vielleicht nochmal ein Punkt: Gründerin ist natürlich irgendwie äh, nicht nur bei euch. Ist ja überall irgendwie ein Manko, dass ja. man zu so wenig Gründerinnen sieht aber ähm, ich
0: es, finde es, es ist immer noch krass, dass es wirklich so ist. Ja, also, aber ich glaube, wir ja, arbeiten hatte... alle
1: gemeinsam dran. Wir wollen, also ich glaube, wir wollen ja. das auch alle ändern. Ne? Ähm, ja. Das liegt jetzt gar nicht an euch oder an, äh, an uns oder so. Es, ist, es gibt einfach noch zu wenig. Wir können immer nur die Frauen ja. äh, auf, oder die Mädchen aufrufen. Traut euch äh, zu gründen. Es tut nicht weh. Im Gegenteil, es ist wirklich mit die beste Erfahrung, die man machen kann. Ähm, ja. Aber ich, ich wollte nur sagen, ich glaube, man, man hört eben an den Gesprächen, die andere äh, geführt haben hier, auch ganz cool raus. Ähm, wie die unterwegs sind und äh, mhm. wer dann eventuell zu euch passt oder wer vielleicht auch eben nicht. ne
0: Ja, absolut. ja ähm, Ich finde auch, ich habe auch die ganzen Podcasts gehört, also ob das nun der Tom war oder der Nikolai und so weiter. Ähm, ähm, ja, das Anhören, ich glaube, das hilft sowieso jedem Gründer. Ne? Also mhm. die Podcasts anhören, ob das jetzt deine sind oder andere, ich will keine Werbung machen. Nee, auch ähm, total klar. Ja. Ähm, ja, ähm, aber die, die Podcasts mit Gründern, die gerade eine Runde gemacht haben, die jetzt wirklich also das Gaspedal durchtreten, sich das anzuhören, und wenn man Fragen hat, zu denen Kontakt auf, äh, aufzunehmen, das mhm. kann ich wirklich nur jedem jungen, jeder jungen Gründerin, jedem jungen Gründer äh, raten.
1: Ja, ist ja ein bisschen so wie also mit dem Podcast und deswegen ganz egal, ob bei uns oder bei anderen. Ähm, ich glaube, wenn erfahrene Gründer erzählen über Fehler, die sie gemacht haben oder über richtige Entscheidungen, und so weiter, ist ja das Gleiche, was du vorhin innerhalb eures Portfolios, wenn man da Netzwerke aufbaut. gesagt hast. Man muss aber nicht die Fehler wiederholen, die andere gemacht haben. Man man kann durch Podcasts so viel lernen und deswegen motivieren wir auch immer. Wir haben ja sogar eine Reihe jetzt gestartet, wo wir andere Podcasts aus der Startup-Szene vorstellen, einfach weil es so viel Gute gibt und äh, die Mhm. kriegt man vielleicht gar nicht alle mit. Also von daher total fein. Du Olaf, das hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben sehr viele Punkte an, äh, an, angekratzt oder ja. auch komplett zu Ende besprochen. Es hat für mich auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung.
1: Wie erreicht man dich denn am besten?
0: Uh, Olaf at capnamic.com, O-L-A-F at Capnemic.com oder auf LinkedIn Olaf Jakobi. Und ich, ich antworte
1: auch. Cool. Olaf, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und dann, ja, ich freue mich auf unsere nächste Experten-Session dann im regulären Investments und Exits. Aber ja, dir erstmal eine gute Zeit. Bis dahin, ne?
0: Danke, Jan. Bis dann. Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
1: Das war Olaf Jacobi, Managing Partner von Capnamic. Und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es mega interessant. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. In diesem Fall zum Beispiel an Unternehmen, die auf Kapitalsuche sein könnten, die Capnemic kennen sollten. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.